0: Velkommen til toge og velkommen til en øh, hel time, hvor vi skal zoome ind på noget af det, må jeg bare sige, der for mit eget øh, vedkommende giver mig super ondt i maven. Vi skal prøve lige at genkalde jer de der billeder, som vi alle sammen har set gennem flere år nu i fjernsynet på sociale medier øh, overalt i virkeligheden. Altså migranter, øh, flygtninge, der sidder tæt sammen i flygtningelejre, der ærligt talt ikke ligner noget, der nærmer sig et sted, hvor der burde opholde sig hverken børn eller mennesker i det hele taget. Nu skal vi altså bare lige tilføje flammer til det her billede. Moria-lejren på Lesbos er brændt ned, og det betyder altså også, at over 10.000 migranter lige nu står over, uden tag overhovedet. Det er øh, selvfølgelig også en ret dis- øh, disparat, kan man sige, situation for, for Grækenland i det hele taget. Derfor så skal de også kunne regne med solidaritet fra hele EU. Det samme skal øh, i Italien og øh, de andre lande, der lige nu øh, påtager sig en større flygtningebyrde end for eksempel Danmark. Vi skal lige høre et klip fra formanden for øh, Europakommissionen øh, Ursula von der Leyen i, øh, i sidste uge.
1: Those countries who fulfil their legal and moral duties or are more exposed than others must be able to rely
0: on the solidarity of our whole European Union. Ja, og dermed er tonen altså lagt for en ny europæisk pakt om migration og asyl, og det talerne, dem kommer Europakommissionen altså til at fremlægge i morgen. Men basically, så skal vi have nogle nye fælles spilleregler for, hvordan vi modtager asylansøgere, hvordan vi behandler dem, og hvordan de skal bo i mellemtiden. Diskussionen kunne nærmest ikke være mere presserende nu, hvor flygtningelejren Moria på, på Lesbos er brændt ned, og det giver altså også anledning til at stille det gode gamle spørgsmål. Hvad kan Danmark gøre? Burde Danmark være mere soldatisk med Sydeuropa, og burde vi for eksempel tage imod flere flygtninge og migranter. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Inden vi skal indtur til den græske ø Lesbos og have seneste nyt om situationen derefter, at morølejren er brændt ned, så vil jeg lige introducere dagens gæster for jer. Fordi til at debattere den danske og europæiske migrationspolitik har jeg i dag Sofie Libert, landsfolkkvinde for SF's Ungdom, Tobias Weise landsformand for DF's Ungdom og Rasmus Emborg, der sidder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Internationale Udvalg. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Øhm, helt kort her til en start, og I skal nok få lov til at uddybe senere. Det ved jeg, I rigtig, I rigtig gerne vil have fornøjelsen af. Men allerførst, bør Danmark gøre mere for at hjælpe til med flygtninge og øh, migrantsituationen i for eksempel øh, Grækenland? Altså ved eksempelvis at tage flere flygtninge, Tobias Weisse? Nej. Sofie Libert? Ja. Rasmus?
2: ikke øh, direkte skal være gennem kvotesystemet. Okay.
0: Lad os lige øh, tage et smut til øh, Lesbos, hvor øh, Morialejeren øh, ligger eller rettere sagt lå, kan man sige, der var officielt plads til knap øh, 3000 mennesker, men den seneste opgørelse inden øh, branden viste at der boede omkring 12600 mennesker i den her lejr uden meget, øh, hvad skal man sige? hverken vodt eller tørt, øh, nærmest under meget, meget kritisable forhold. Det er altså mennesker, der lige nu står øh, uden tag over Vi skal lige prøve at se, om vi ikke har Florian med nu fra en øh, linje. Det lyder sådan. Hej, hey, Florian. Hey.
2: Øhm,
0: Florian øh, Elabdi, altså dansk journalist på Lesbos. Velkommen til touché. Jo, tak. Du har kørt rundt på Lesbos og talt med migranter siden øh, weekenden, faktisk. Øh, Florian, hvordan ser situationen ud lige nu på øen for de her tusindvis af tidligere beboere i morjelejren?
3: Ja, situationen er jo den, at, som I ved, at hele branden, øh, lejren er fuldstændig brændt ned. Og øh, så var der de her billeder, som gik verden rundt af mennesker, der både på gaden. Men alle øh, migranter og flygtninge er nu mere eller mindre flyttet ind i den nye lejr som hedder Karatepe. Mm. Øh, som er et ord, vi alle sammen skal til at vende os til, fordi det er så den, nye, øh, det er den største øh, flygtningelejr i Europa nu efter Moria blev brændt ned. Så der er omkring 9.600 mennesker, der er jo nogle af, af, af de flygtninge, som er blevet flyttet ind til fastlandet, og nogle, som er blevet taget af europæiske lande, som øh, Tyskland og Frankrig. Øh, men øh, de er så blevet, altså de 9.600, øh, der er tilbage, er så inde i den her nye lejr, der hedder Karateppe, som jeg også øh, har været inde i.
0: Og ja, Florian, hvis vi skal lege, med ligesom af vores øjne og ører altså på, øh, yeah. læsper, så, hva, hvad ser du for dig? Jeg siger også mm. bare lige en, i en parentes til, til lytterne derude. Vi har en lille smule problemer med, at der er noget dobbelt lyd på mine spørgsmål. Det håber jeg, at vi lige kan se bort fra. Men for, for, forklar lige, hvordan ser situationen ud?
3: Ja, situationen ser sådan ud inde i den leje, at man må faktisk ikke komme derind som journalist. Der er nogle enkelte presseture, men de er meget begrænsede. Man må ikke komme ind i i for eksempel øh, et teltne man, man må kun tage billeder af bestemte side øh, steder i øh, den her nye lejr, men det lykkedes faktisk øh, for mig alligevel at komme ind i lejren uden om vagterne, og så har jeg været inde i teltene og talt med Og det er meget, meget, meget øh, ho- ja, horrible forhold af, at at bevidne. Der er 100 me- vi, altså 100 meter lange køer med folk, der får et måltid, øh, et måltid om dagen. Det er børn, der ikke spiser i 24 timer, før de igen kan få deres ene måltid kl. 17. Mm. Der er ikke nogen bade, så folk er nødt til at gå ud i havet og bade, fordi det ligger ud til havet. Der er meget, meget, meget kraftig vind. Og nu kan de heller ikke bade ud i havet, fordi at eftersom toiletforholdene er så dårlige, der ikke er kloak, kloakker, så er nogen af naturlige også begyndt at bruge havet som toilet. Så ja, jeg kunne blive ved i rigtig lang tid. Der er da jorden er blevet er blevet tilmud allerede øh, og øh, mange steder, og så er der i midten af lejren folk, som har coronavirus og de er så, øh, de er så omringet af, af hvad hedder, pigtråd, og, mm. øh, og de så står så til fuld skue for resten af, af lejren, øh, og så, så kan de bare stå derinde og, og, og koge, mens resten af lejren så går rundt om dem, og man ved bare, at de her 600 mennesker, som er, er inde bag den her, de er de har corona. Det er så ikke alle sammen skal sige, der har corona. Det er omkring 243 af dem, der har corona, men de er så isoleret sammen med deres familier som man jo så må forvente også får det.
0: Ja. Og du, så det er bare sådan
3: et øjeblik. Ja.
0: Og ja, som du sagde lige før, du har faktisk talt med nogle af de her øh, migranter, så ud over det, du lige har været ind på nu her, Florian. Altså, hvad siger de om deres egen situation lige nu?
3: Ja, der er selvfølgelig en, en, en meget udbredt håbløshed, som, som hersker. Folk øh, følte sig tvunget til at komme ind i den nye lejre, selvom de ikke havde lyst til det, øh, fordi at, øh, ja, den ligger ud til havet meget, meget kraftig vind, og de flytter ind i nogle telte, som i, for eksempel øh, som bare satte på, direkte på jorden, så de sover faktisk direkte på den bare jord. Men de følte sig tvunget til det, fordi ellers, øh, ja, så ville de, øh, hvis de ikke blev registreret i den nye lejr, så ville deres øh, asylsag ikke kunne fortsætte. Så, så de, de ser det på den måde, at, at de, de er i en situation, hvor de hverken kan gøre fra eller til.
0: Ja, du, nu nævnte du lige, at der er den her nye øh, lejr, som vi har fået beskrevet nu her. Men altså, vil det så sige, at alle de tidligere beboere, kan man sige for Moria-lejen, de, de nu sådan set har tag overhovedet i en eller anden grad?
3: Ja, telt, teltag, hvis man kan sige det. Altså, mm. det er så, så det er ikke rigtigt Men, men jo, på den måde er, er det ikke, fordi det er de, de, de færreste, der står ude i det åbne. Der har været... Fordi der har været så stort pres for så mange mennesker, der er kommet på en gang, så har der de sidste par dage været nogen, der har skulle sove uden telt osv. Men det er stille og roligt at være på plads, sådan så alle lidt mindste mindst kan sove under, under et telt.
0: Ja, og Florian, altså flere europæiske lande har meldt ud, at de vil tage imod omkring 400 uledsagede migrantbørn fra Lesbos. Andre lande har afvist her under Danmark. Altså følger begræn... hvad skal man sige, migranterne med i, hvordan resten af Europa ligesom reagerer på den her situation, og hvem der har tænkt sig at gøre hvad osv.?
3: Ja, det er, det er mit klare indtryk, at rigtig mange følger rigtig godt med. Der er selvfølgelig også nogen, som ikke er lige så politisk bevidste omkring, hvad der foregår omkring, men, men mange har talt med de, de taler om, at, at nu bliver det hele afgjort her på, på, på onsdag, altså i morgen, øh, fordi at EU ligesom lancerer den her nye migrationspakt, som, øh, som ligesom skal øh, fortælle om, hvad fremtiden for europæiske... Øh, migrationspolitik, hvordan den kommer til at se ud. Så det er der mange, er rigtig mange, der venter spændt på. Og, men der er også rigtig mange mennesker, som ikke har særlig store forhåbninger og forventer, at de kommer til at, at sidde i den her nye lejr rigtig lang tid, selvom den græske regering har, har lovet dem, at de ikke skal sidde der til længere end påske.
0: Tusind tak, fordi du var med. Florian Ellab, de er altså dansk journalist med direkte fra Lesbos. Med mig i studiet har jeg stadigvæk Sofie Libert, landsforkvinde for SF's ungdom, Tobias Weisse, landsformand for DF's ungdom, og så Rasmus Enborg, der sidder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Internationale Udvalg. Sofie Libert, hvad tænker du, når du hører om den her øh, situation? Shit, det er et svært spørgsmål. Øh, jamen, det lyder jo helt forfærdeligt.
1: Øh, jeg tror, jeg, jeg får sådan ofte mails fra forskellige nødhjælpsorganisationer, jeg er med i med historier. Øh, også fra den gamle mor, jeg leger om... Piger, der får udleveret blæer, fordi man ikke kan gå op om natten og tisse uden at blive voldtaget og sådan nogle ting. Øhm, det er jo nogle altså, fuldstændig umenneskelige forhold, de her mennesker sidder under. Og jeg synes, det er absurd, at det overhovedet er en debat, vi har om,
0: om vi i Danmark har plads
1: til at hjælpe nogle af dem.
0: Ja, og det kommer vi jo helt sikkert øh, tilbage til. Men jeg hører dig først, øh, Tobias Weisse. Hvad gør det ved dig, når du hører om de her helt horrible forhold, som de her migranter de, de
4: lever i? Jamen, det er jo selvfølgelig en, en forfærdelig situation. Øhm, det, jeg bare synes, vi skal øh, sådan holde tunge lige i munden. men når vi taler omkring øh, særlig Moria-lejren, det er, at øh, alle de kilder, man har derfra, er jo, at det er nogle af de beboere, der har været i moria der selv har antændt den brand, der har ført til, at, at lejren ikke længere er der, med netop det formål, så at kunne komme videre til Europa. Og der må jeg bare sådan sige, når vi taler om det, altså, at selvom at det er, at vi fra jeg tror, at alle side, gerne vil hjælpe flygtninge, så skal vi altså lige se på, hvad det er for en situation, vi står i. Og jeg tror ikke, det rigtigste bare er, at vi siger, jamen, så skal vi selvfølgelig have de her mennesker spredt ud over hele Europa. Men der er
0: stadigvæk, Tobias, faktisk, altså, 10.000, som har det rigtig skidt liv nu, og nu, jeg ved ikke, om, om jeg, kan, jeg kan ikke bekræfte den historie, altså det er nogen, som selv har antændt, men uanset hvad, er det vil ikke særlig fedt, at der er 10.000, der skal leve under de her fuldstændig vanvittige forhold, fordi nogen måske Øh, har antændt en brand?
4: Jamen, det er bare lige for, at vi har, har fokus på, hvad det egentlig er, faktisk. som de græske er det deres selv. Skyld, selv, selv. Det, er, det er i hvert fald det, som de græske kilder selv siger. Det er jo, det er at beboere, der selv har antændt branden. Og derfor siger jeg bare, før det er, ligesom, at vi begynder at, at, at køre ud med, så skal vi selvfølgelig bare fordelt i Europa, så må vi bare lige se på situationen. Det, som jeg synes, man skal gøre her, det er egentlig, at de mennesker, der nu er øh, på Lesbos, de skal blive der, indtil det ligesom er, at de kan blive sendt tilbage igen til deres hjemland. Det er den flygtningepolitik, vi skal gå hen imod. Den politik, vi har ført førhen, hvor det er, at vi siger, at mennesker bare skal spredes ud over Europa, og så på et tidspunkt også blive her og blive borgere. Mm. Det er en forfejlet politik. Vi hjælper hverken de flygtninge, der er her, og vi gør det så sandelig heller ikke nemmere for os selv, med de enorme udfordringer, vi i
2: forvejen har med integrationsproblemer.
0: Sufi, du skulle nok få ordet. Jeg vil bare lige sende videre til Rasmus M. Først, hvad tænker du om det, Tobias Weizsäcker siger her?
2: Jamen altså, det er jo frygteligt at høre, hvordan. Øh hvordan situationen er, og det viser jo også meget godt, hvordan EU's øh, asylpolitik har spillet fuldstændig for lidt. Det at vi byder folk, at de øh, først skal sejle med. kyniske og gå menneskesmuglere i over havet, og så bliver stået sammen i de her lejre, hvor at de øh, bliver budt af øh, sådan nogle umenneskelige forhold. Det er meget øh, en gåde, men det viser også, hvor svært det er mm. at designe en, øh, en rigtig solidarisk øh, politik, på tværs af Europa, der gør, at vi kan hjælpe flest muligt bedst.
0: Sofie hvad tænker du om det, som Tobias Weich øh, siger? <laughs>
1: Jamen, jeg bliver enormt vred. Øh, jeg synes, det er fuldstændig grotesk at stå og tale om 12.000 mennesker, øh, hvor der måske er nogen af dem, øh, der har i gang sat en brand, og så sige, jamen, så er det jo sådan, det må være, og vi kan jo ikke tage imod de her mennesker, fordi nogen af de her 12.000 måske har i gang sat en brand. Altså, vi bliver nødt til at holde op med at se på de her mennesker som sådan en ensartet gruppe af noget ondt. Øh, måske er der nogen i blandt dem, der er blevet så desperate, at de har i gang sat en brand. De skal selvfølgelig... Øh, behandles der efter. Øh, men det at behandle nogen efter er ikke at lade dem leve under de vilkår, vi lige har fået beskrevet. Altså en journalist, der observerer det. Ikke er nogen, der prøver at bilde os ind, at de, det er helt forfærdeligt, så de kan komme herop. Det her det er en journalist, der er nede og observerer, at det er sådan, vilkårene er. Og det er jo fuldstændig umenneskeligt. Og nu taler vi om, altså det er svært at lave en solidarisk flygtningepolitik. Ja, det er det sgu, når folk ikke gider at være solidariske. Det er det, når der ikke, når den danske regering ikke er villig til at indgå i en fælles fordeling af de flygtninge, der kommer Weisse, det skal du vil jeg lov til at svare på?
4: Jamen, jeg vil langt hellere være solidarisk med europæerne, først og fremmest, altså netop sikre, at, det er, at vi ikke får flere af de problemer, vi har i forvejen. Øh, vi skal bare lige holde for øje her, altså, at de udfordringer, vi står med i dag i Danmark, bare, det er en regning, der hedder 36 milliarder kroner til ikke vestlig indvandring. Det er, at der er stigende kriminalitet. Det er, at der er enormt høj arbejdsløshed, og ikke en villighed til at integrere sig. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo i samtlige lande. Derfor siger jeg, hvis det er, at man overhovedet skal tale omkring en europæisk løsning på det her, så vil det klart bedste være, at man siger, at flygtningen får ikke asyl i Europa, de får asyl i deres nærområde, hvor vi kan hjælpe dem med, øh, med, med humanitær hjælp osv. fra europæisk side. Fordi på den måde, så kan vi både sikre, at alle de mennesker, der kommer over Middelhavet, gennem menneskesmugler, at vi får stoppet det, men vi får særligt også, at den stopper for, at vi har de kæmpe problemer i Europa, som vi ser i dag. Og der synes jeg bare ærligt talt, at det her med, at Ursula von der Leyen og Venstrefløjen står og siger, at nu skal vi være solidarisk med, med de flygtninge, der kommer herop, så siger jeg, altså, hvad med at være solidarisk med de europæere, som i årtier har lidt under den politik som vi har set EU før.
0: Rasmus Ember, og du er markeret.
2: Ja, øh, og det er lige til noget af det, som Sofie sagde, fordi vi er jo nødt til at holde øje på, på bolden, og det er netop solidaritet, og det handler også om, jamen, der er 19.000 mennesker, der er druknet middelhavet på vej over. Det er jo fuldt. Stændig. Mm. Det er flere der er døde i, i Ukraine i løbet af den krig, der kører der. Øhm, og det viser netop også, lidt som Tobias siger, hvordan vi er nødt til at gentænke asylsystemet i Europa. Fordi at, hvis man bare tager et eksempel. En afvist asylansøger. Mm. De penge, vi bruger på, og det er vel at mærke, at en, der har fået afvist asyl, som har fået øh, rettens ord for, at personens liv ikke er for, hvis de bliver sendt hjem. Med de penge, vi bruger på dem, der kunne vi betale 800 hjemmehjælpstimer, 600 tæpper, 600 vacciner, der kunne gå til børn i nærområderne. Det, det handler om netop, hvordan vi hjælper flest bedst. Og det er også derfor, at vi mener i DSU og i Socialdemokratiet, at vi er nødt til at gentænke det her i forhold til, hvordan vi kommer ud og formår at komme ud af den her klemme, som Europa er i nu, hvor der dybest set konstant anslås, kan vi formår jo ikke at få lavet noget ordentligt politik. Og det er jo også det, som... Altså, nu må vi se med den her nye pagt. Men jeg tror ikke, at man kommer til at få Ungarn eller Polen øh, til at skrive under på det. Og øh, EU fungerer jo netop ved, at vi skal have... Øh, hvad det, vi skal være enige.
0: Og Rasmus, må, øh, altså 11 europæiske lande har nu sagt ja til at dele som og tage imod øh, i alt 400 og øh, børn blandt andet, øh, som altså før... Branden boede i Moria-lejen. Danmark er ikke et af de 11 lande. Altså, hvad tænker, hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså igen, først for at slå fast. Situationen i Moria er øh, tragisk. Øh, der er ikke øh, andre ord, der beskriver det bedre. Men vi skal bare også øh, se på det faktum, at der er børn, der lider i Hemen. Der er børn, der lider i flygtningelejer i Syrien. Der er børn, der lider i Lebanon. Der er børn, der lider i vest Som alle andre steder også lever under Frygtelige forhold. Hvorfor har de ikke også en mulighed for at komme op til Danmark? Og det er derfor, vi mener, at men vi stadig bare skal se på at, at, at vi vender
0: os mod, om det her er også et problem? Hvad, hvad med det her? Hvad med det her?
2: Altså, what about it? Nej, 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 det, at at netop, kalde... at, at vi holder, det er netop, at vi holder fokus på det, der er vigtigt, og det er... Men er det ikke vigtigt, at, dem, der kommer... at der
0: er rigtig mange øh, øh, børn, der øh, lige nu altså, lever under fuldstændig horrible forhold øh, på Lesbos?
2: Jamen, det er selvfølgelig et, et stort problem, helt sikkert. Men vi er bare nødt til at se på, jamen, hvordan er det, vi kan sørge for, at det ikke kun er dem, der har kræfterne til, og dem, som har pengene for den skyld til, at betale menneskesmuglere bliver sendt over havet, ind i en frygtelig øh, flygtningelejr, men også dem, der sidder tilbage i landet, som ikke har den mulighed, de skal da også have en mulighed for at komme op til f.eks. Danmark. Og det er derfor, vi mener, at vi skal genoprette tilliden til FN's foddeflygtningssystem, fordi det er netop ting, sådan så det er det svageste, det er det mest udsat, der kan komme herop. Og hvis vi skal genoprette tilliden til det, jamen, så kræver det også, at vi siger, prøv at høre, din asylsag, den skal behandles i nærmere området. Og så vil det så netop være op til FN, UNCHR osv. at vurdere, hvem det er, der har behov for at komme op til Danmark. Hvem der er de svageste? Fordi det er dem, det handler om at hjælpe. Det er ikke de stærkeste. Sofie
1: Jeg er sådan set ikke uenig i, at vi skal gentænke vores asylsystem. Jeg er ikke uenig i, at det kunne være godt, hvis man kunne asyl øh, der, hvor man flygter fra. Sådan at man ikke behøver at flygte øh, den farfulde færd øh, op imod Europa. Det ændrer bare på, ikke på, at der sidder 12.000 mennesker lige nu. Altså, det, 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 det er sådan en... Øh, I den ideelle verden, så var vi nået til, men lige nu står vi med et reelt problem. Lige nu står vi med reelle liv, der lever under de her vilkår. Så ja, så kan vi stå og snakke storpolitik, og vi kan snakke nyt asylsystem, og vi kan snakke genopretning af tilliden til kvoteflygtningssystemet, som alting er rigtig god politik. Det synes jeg virkelig, jeg synes, det er vigtigt. Men det er sindssygt vigtigt, at vi også tænker på de mennesker, det handler om lige nu, som lige nu er flygtet. Og så kan vi kalde dem ressourcestærke fra i dag og til øh, de næste 100 år. Det ændrer ikke på, at de lever under de vilkår, vi lige har fået beskrevet. Det ændrer ikke på, at de er bange. Men har der det
0: også det. ikke en pointe i det der med, at det handler øh, politik rigtig ofte også om prioriteringer, og det handler om kroner og i, i sidste ende? Jo, og det er også altid dejligt at høre en øh, DFU og sige, at det koster 36 milliarder
1: at øh, have integre, øh, integration i Danmark, fordi hvor mange millioner har Tobias kostet os? Altså den måde, man har regnet det tal ud på, der har Tobias kostet vores samfund sindssygt Netter mange du, der, der er millioner. Er man Hvad betyder det, Sofie, øh, Sofie Liebert? Jamen, det betyder, at vi kan ikke bruge det her tal til en skid, fordi det siger bare noget om, at der kommer mange børn, der skal gå i skole og gå i daginstitutioner og sådan noget. Det koster penge. Det har vi lavet på sådan en underlig beregning, så vi kan forstå og få det til at lyde som om, at øh, ikke vestlig... Nu laver jeg godsøjne i radioen, ja. det er altid en rigtig dårlig det idé. Gør jeg også men men ja. ikke vestlig, underforstået dem, der ikke ligner os indvandring... Øh, er vildt problematisk for vores samfund. Det er det ikke. Rigtig mange af os er en udgift for samfund. Altså, jeg tror, det er alle mennesker under 40, der har en udgift for vores samfund. Og ja, flygtninge er typisk relativt unge, fordi det er de unge og relativt stærke, og især familier og familie-sammenførte, der har mulighed for at flygte. Og selvfølgelig skal vi hjælpe børn, selvom børn er en udgift for vores samfund.
0: Det er en rimelig akut situation. Du skal lige lov til at svare.
4: Jamen, jeg vil bare lige sige, at altså, vi anerkender, du ikke, at der er problemer, ikke bare i Danmark, men i samtlige europæiske lande med ikke-væsk indvandring. Det er det samme problem vi ser går igen og igen. Så det tal, jeg jo nævner, det er jo ikke bare noget, der er taget op af hatten. Det er jo virkelighed. Men anerkender du slet ikke, at der er et problem?
1: Jo, men jeg anerkender også, at der er et problem med alle mulige andre ting i vores, vores samfund, vi som vi skal løse. Der er også, øh, mænd er også overrepræsenteret i
0: voldstatistikker. Der mener jeg ikke, vi skal snyde af lande. Og sådan kunne vi blive øh, ved øh, rigtig længe, Rasmus Indborg.
2: Altså I forhold til, hvorvidt eller ej øh, hvad er det, immigration er et problem, så tror jeg, vi er nødt til at se på, at Bare tilbage i 1981, der var det 1% af dansk befolkning, der ved det, var født af efterkommere eller indvandrere. I dag der er det 10%, det er en tidobling. Æ, Knap hver femte nyfødte barn i dag er efterkommere eller indvandrere. Og det er jo i og for sig. Hvorfor er det ikke, vigtigt i den her sammenhæng? Af... Jamen, jamen, det, det er nødt til at forstå, fordi det er i og for sig ikke et problem, men det er et problem, hvis integrationen ikke er fuldt med. Og det er det, som vi har nu, du glad for det at der, har... lige
0: før, Rasmus Emborg, altså hvad er vigtigst i virkeligheden? Er det vigtigere, at der er nogen, der står i en meget, meget øh, farlig situation lige nu på Lesbos, end at øh, nogen er øh, efterkommere eller børn er... Nej, 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 er, men
2: det her, det her det handler om, at vi er nødt til at gøre det her ud fra en helhedsvurdering. Vi er nødt til at se på, uanset hvem man er, uanset hvilken folk man tilhører, så er der sket nogle ret voldsomme omvæltninger i vores samfund. Øh, man skal bare kigge over til Sverige for at se, hvor galt det kan gå, når man ikke tager integration seriøst. Og det betyder også, at vi er nødt til at lave en helhedsvurdering, fordi vi har haft folk ude på vestegnen, dem, som faktisk har børn, der bliver sendt i skoler, hvor der er mange indvandrere. dem, som har øh, dem der kommer fra lavinkomstfamilier, De har stået og råbt om det her i 20 eller 30 år, og så har den pæne politiske klasse, stå kaldt dem racister, fuldstændig så lang tid. Og der mener vi bare, at, prøv at høre, man er nødt til at seriøst. Man er nødt til at tage dem seriøst, der siger, vi er nødt til, altså vi har et problem her. Og det betyder også, at og det byder ind i hele det her med, at vi skal gentænke, hvordan vi laver det system, Fordi der er en, et, et pervers incitamentstruktur i det her, med at den måde, hvis du skal komme til Europa, hvis du vil have dig et bedre liv, jamen så er det netop, det er de, altså so say, det er det forkerte, der kommer op. Det er dem, der sidder dernede, der ikke kan komme op. Det er dem, vi skal hjælpe. Og det er derfor, vi er nødt til at kigge på Ulandsbistand. Vi skal øge ulandsbistanden til 1%. Vi skal fordoble den for i dag. Og det er der, Ja.
0: Sofie Lippert, øh, ganske, ganske, ganske kort her til sidst. Jamen,
1: jeg, altså, jeg, jeg bliver bare sådan, så frustreret over, at vi står her og taler om integration, og vi lige har hørt om mennesker, der lever øh, uden adgang til øh, toiletfaciliteter og bade og, øh, altså med et måltid om dagen, og vi så står og diskuterer, om integrationen er lykkedes i Danmark, for selvfølgelig er integrationen ikke en succes, men det er ligesom en helt anden debat. Mm.
0: Vi er i fuld gang med at debattere Danmarks rolle i den nuværende flygtninge- og migrantsituation i morgen. Som jeg lige var inde på tidligere, så fremlægger Europakommissionen sit forslag til en ny såkaldt migrationspakt. Kommissionsformand Ursula von der Leyen har allerede sagt, at der er fokus på solidaritet i den her nye aftale. Og det er der, fordi at migrationen til Europa er et problem, der skal løses i EU-landene i fællesskab. Nu skal vi lige høre et lille
5: klip.
1: Vi simply must be able to manage the question of migration together. The images of the Moria camp are a painful
4: reminder of the need for Europe to come together.
0: Nu håber jeg at vi med fra Bruxelles har vores korrespondent Mette Dalgaard, er du med med det? Det er jeg. perfekt. Jeg skruer lige en lille smule op for dig Mette. Tak fordi du er med os og så velkommen til Tosje.
5: Ja, tak skal du have. Mette, hvad ved vi allerede nu om kommissionens forslag? Altså vi kan starte med det, der er øh, enighed om, og det er, at EU's ydre grænse skal forstærkes. Derudover så bevæger EU-kommissionen sig ud på sådan et meget konfliktfuldt territorium med det her udspil til en ny migrationspagt. Øhm, vi ved, at øh, migrationskommissæren Ylva Jonasson hun lægger op til, at det ikke længere skal være frivilligt, om man tage imod migranter. Altså lige nu løfter det man kan kalde de sydlige lande i EU en stor byrde på vegne af hele unionen. Og solidariteten mellem landene har altså ikke været stærk nok til at man frivilligt har kunne fordele antallet af flygtninge og migranter sådan mere færre mellem sig. Til EU-observer så siger den svenske kommissær, at man i morgen vil præsentere en model, der afspejler mulighederne i de enkelte lande. Og antallet af migranter skal altså afspejle det, hun kalder kapaciteten og økonomien. Og det ved vi ikke helt mere om, men det er altså noget med, at det ikke nødvendigvis skal være ens om, hvor mange Tyskland skal tage, hvor mange Holland skal tage, hvor mange Danmark for eksempel skal tage.
0: Nej, og er det noget med med det at migrationskommissæren hun blankt afviser den danske regerings altså hvad skal man sige, ønske om at oprette flygtningemodtagscentre altså uden for EU.
5: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Danmark har, som vi også øh, kan høre i, øh, i studiet i dag, talt altså, varmt om de her flygtningemodtagecenter uden for EU. Og det har været en konsttanke hos skiftende regeringer og også øh, hos den nuværende socialdemokratiske regering. Men det bliver ikke til noget, hvis man skal tro Ylva Jonasson. Hun siger øh, til alting, at hun ikke køber præmissen om, at sådanne modtagecenter vil være vejen til en mere øh, færre og human øh, asylsystem. Hun siger også, øh, at hun aldrig kommer til at eksportere retten til asyl, det er en grundlæggende rettighed, at man kan søge asyl, når man befinder sig i en medlemsstatsterritorium, og den rettighed skal forsvares, siger hun. Men
0: lige nu med det, der har EU jo også, EU hedder det jo også, altså, problemer med at få afvist asylansøgere hjem igen. Altså blandt andet fordi, at det ikke er alle oprindelseslande, der er interesseret i at, at tage imod dem igen. Altså har kommissionen en løsning på det, tror du?
5: Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en løsning, men kommissionen lægger i hvert fald vægt på, at den nye migrationspakke ikke kun skal handle om fordeling af migranter. Den skal også handle om at lægge pres på de lande, hvis borgere ikke får asyl. Øh, man kan stille det op sådan her. Hvis en etiopisk mand for eksempel kommer til Italien og søger asyl, han har måske undervejs mistet sine dokumenter og får i sidste ende afslag, fordi man vurderer, at han ikke er individuelt forfulgt. Men kun 35 procent af dem, der får afslag, vender tilbage til deres hjemland. Mm. Blandt andet fordi, at de oprindelige lande siger, at når de ikke har deres dokumenter mere, så kan de ikke accepteres. I den nye forslag, så arbejder man med at begrænse de her lande, som, modvilligt har, t- har, eller som har stillet sig modvilligt i forhold til at tage deres egne øh, borgere hjem igen, ved at begrænse deres mulighed for at få visum til EU. Og det kan så gøre ondt på, på landenes økonomi og deres forretningsfolk. For, øh, og omvendt så kan man så også... En guldrød ud til dem siger, hvis I tager de her øh, jeres afviste asylansøgere hjem igen, så får I flere visum til at komme ind og kunne handle med os, og, I, øh, og vi vælger også at, at investere i jeres uddannelsesinstitutioner. Ja, og lad os også lige tage
0: et kig på altså, den nuværende situation i forhold til migranter og flygtninge i øh, EU, fordi altså, jeg tænker, der må være en grund til, at kommissionen nu øh, kommer med et udspil til en ny EU-pakt om netop migration og asyl.
5: Ja, det er det også. Altså, hvis vi sådan kigger på det, så kan man sige, at det her det er jo et spørgsmål, der har splittet EU i, i fem år. Og det har det, fordi lande som Italien, Spanien, Malta og Grækenland, det er dem, der først og fremmest modtager mange på grund af deres geografi. At Middelhavet er stadigvæk den mest brugte rute for migranter. Mm.
0: Og altså, den ulige fordeling altså, skyldes det, at der ikke er nogen særlig sådan soldatisk aftale mellem landene om migration, altså lige nu eller, eller hvordan?
5: Ja, men der er også et andet forhold, fordi dobblingforordningen, som, som, som den her nye migrationspakt skal rette op på, foreskriver, at man skal søge asyl i det land, man først kommer til. Og det er jo så de sydlige lande. Mm. Men man skal også vide, at presset på de lande har været så enormt, og solidariteten mellem EU-landene så lille, at de sydlige regeringer også i et eller andet omfang har vendt det blinde øje til og lade migranter slippe igennem uregistreret. Og det er der i vidst omfang en forståelse for i EU, fordi at presset har været så hårdt.
0: Ja, og der er, ja, vi ved jo også alle sammen, at det er en varm kartoffel øh, det her med det. Altså, hvor stor er uenigheden sådan internt i EU omkring, hvordan man sådan skal altså, håndtere migranter og flygtninge, der søger mod Europas øh, kyster særligt?
5: Jamen, uenigheden er kæmpestor. Altså Danmark har jo eksempelvis sagt, og det er jo også det, vi hører i studiet, at, der ikke, at de ikke vil have nogen af de her flygtninge og migranter. Øh, endnu mere stejl står Ungarn og Polen. Det er lande, der aldrig har haft tradition for at åbne deres grænser, for eksempelvis uh, gæstearbejde eller kvoteflygtninge, ligesom vi eksempelvis har haft. For, dem, eller for de lande, så ligger det kulturelt meget fjernt at skulle tage til nye borgere ind. Så det her, det er virkelig en. Cocktail. Ja,
0: og og jeg tænker også lige her til sidst med altså hvordan forventer man egentlig, at EU-landene kommer til at reagere på kommissionens bud på en ny migrationspakt?
5: Jamen, altså. Ylva Jonasen, hun siger, at ingen vil sige hurra. Der ikke vil være, altså, når vi kommer ud med det her udspil, så er der ikke nogen, der bliver rigtig tilfredse. Øh, fordi det er supersvært, øh, at de her, de her EU-lande de er så meget delt i det her spørgsmål. Men hun siger så samtidig også, at hun håber på, at der kan være sådan lys for enden af lidt, fordi vi har stået i fem år, hvor der ikke har været en løsning. Og hun fornemmer, at der er en forhandlingsvilje til at prøve at løse det her problem, som jo på en eller anden måde også skal løses.
0: Tak fordi du var med, med Dahlgaard, og vores eu korrespondent der var med direkte fra Bruxelles. Sofie Liebert, landsforkvinde i SF's ungdom, Tobias Weisse, landsformand for DF's ungdom, og Rasmus Emborg, der sidder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Internationale Udvalg, er i Tosje-studiet fortsat. Først og fremmest, øh, synes I, at der er brug for en ny EU-pagt om migration og asyl, Sofie Liebert? Ja. Tobias Weisse? Aldrig. <laughs> Så fik vi altså, øh, hvad skal man sige, fløjene ridset op, Æ, Rasmus Enborg, Hvad siger du nu? Ja, helt sikkert. Tobias, øh, Europakommissionen har jo øh, i deres bud på en ny pakt, kan man sige, planer om en slags fordelingsnøgle, der skal afspejle mulighederne i velkomstlandet, som vi også lige hørte øh, Mette fortælle om øh, før. Hvad tænker du om sådan en?
4: Altså, det er jo en gammel øh, melodi. Ikke? Altså, øh, det er jo ikke noget nyt, at man taler omkring at fordele flygtninge over Europa. Jeg vil sige, det er en tanke, der er politisk død. I hvert fald har været det lige, indtil de bringer den op igen, fordi man har sagt, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Mm. Hvis der man fordeler flygtninge ud over Europa, for det første mister medlemslandene fuldstændig selvbestemmelsen over, hvor mange flygtninge de vil tage imod. Men for det andet, så er det altså også sådan, at hvis man nu siger, at så skal Danmark tage 500 flygtninge, eller hvor meget af det så er, så har de lige pludselig fået adgang til den frie bevægelighed internt i Europa. Og det vil sige, at vi kan slet altså ikke forhindre mere rejse rundt over hele kontinentet. Så hvordan i alverden skulle vi også kunne holde styr på det. det, det synes jeg er den ene ting. Men den anden ting er jo også, at det kommer jo ikke til at løse de fundamentale problemer, vi kommer til at se i fremtiden. Over de næste årtier kommer der til at være flere milliarder mennesker mere i Afrika og i Mellemøsten. Og det er jo ikke fordi, at, ligefrem, at den økonomiske situation dernede så bedre ud. Så jeg tror langt hellere, at vi skal fokusere på at sende flygtninge tilbage til deres nærområde, hjælpe dem med at genopbygge deres lande, og så kan vi fri, øh, kan sige, befri os selv fra flere integrationsproblemer, for det kommer ikke til at virke. Og så er det jo altså også bevis på, hvordan EU gang på gang på gang tilegner sig mere magt, og en svensk socialdemokratisk øh, immigrationskommissær går ud og siger, at nu skal medlemstandene en engang selv kunne bestemme, om de vil øh, tage imod de her kvoteflygtninge eller ej. Det synes jeg er meget beskæmmende.
0: Hvad synes du, Sofie Levert?
1: Jeg synes, det er gode takter for EU. Jeg synes også, der er noget sådan små komisk over, at øh, Tobias stod lige før og talte om at være øh, solidarisk med, med andre europæer, men så vil holde fast i Dublin-forordningen, der kort sagt siger, at flygtninge skal blive i Sydeuropa. Øh, hvilket jeg antager, det han vil, når han ikke vil lave noget nyt. Øh, om det så er bare det her nye, han er imod, eller generelt noget nyt. Det kan han jo få lov at opklare på senere. Jeg synes generelt, det er en god idé, at, at øh, der er nogen, der tager noget ansvar. Jeg føler sådan lidt, at det er de voksne, der kommer ind i lokalet og slår i bordet og siger venner. Det her det bliver ikke sjovt for nogen af os, men det bliver mere sjovt øh, for, for dem, det ellers ville være mindst sjovt for. Altså, hvis det er lidt øv for os alle sammen, så går det nok frem for, at det lige nu er... Dybt forfærdeligt øh, at være øh, grækere, især måske at være græker på Lesbos, og de er ellers nogle virkelig øh, sådan åbenhjertede mennesker. Det har virkelig været nogle fantastiske interviews, man har læst med de folk, der bor på Lesbos øh, og har skulle tage imod de her øh, flygtninge men, men vigtigt at heller altså hellere lidt øv for os alle end sindssygt øv for nogen og så hvad øh, for de
0: andre. Tobias, du var jo egentlig frisk nok på det der med solidaritet internt i EU lige før i hvert fald. Hvad siger du om det Sophie, Nej. her.
4: Nej, altså det jeg sagde, der hvis vi også skal tale omkring en europæisk løsning, så vil jeg da håbe mit drømmesne. Det var netop, at man sagde, at så boykottede man om til at sige, den og den spontant asyl til Europa. Men det kommer jo aldrig til at ske, det kommer der aldrig til at være enighed om det der er jo bare faktum, det er asyde. De lande kunne løse det her i morgen, hvis det var, de ville det. De kunne bare sige Fuldstændig fast, vi ophæver de internationale konventioner, der binder os på hænder og fødder i forhold til at føre en retfærdig flygtningepolitik, hvor vi netop så siger fra den græske regering og italienske og, span- og øh, spanske og portugisiske, at nu afskaffes vi en spontan asyl i vores lande så har de selv kunne løse de problemer. Det vil de ikke. Men det er det, vi siger fra DFU's side, det er, at Europa skal gå væk fra de internationale konventioner, der er forældet, og som ikke gør andet, netop som vi ser nu, end at vi kommer til at skud ud i nogle latterlige politiske håndteringer, som en fordeling af, af flygtninge, som ikke kommer til at gøre andet end at gøre hverdagen meget værre for de millioner af europæere, der er i forvejen lider under den immigrationspolitik, vi har haft i årtier.
0: Er du enig, Rasmus, i det, som, som uh, Tobias Weiss siger her?
2: Uh, nej, ikke. Hvad det? Nej, øh, fra begge, for begge, for begge <laughs> sider kommer der noget, noget fornuftigt. Som siger, der må altså prøve at stå et eller andet sted i midten, typisk. Vi kan jo sige øh, til, til lytterne, men... at
0: Rasmus rent faktisk står midt i studiet, <laughs> ja. altså sådan lidt imellem de to, øh, to fløjse og sige, hvad sgu, Rasmus. Ja,
2: men altså, Det man jo kan sige omkring det her udspil, det er, at, øh, at det viser, synes jeg, er to ting. Det første, det er, at der er kommet nogle fornuftige takter fra øh, EU-kommissionen. Øh, man er begynder at anerkende det her med, at vi er nødt til at få kontrol, og vi er nødt til øh, at kunne styre det her. Det, der så bare er problemet, det er at den sidste del. Det er fordelingsnøglen. Fordi der abonnerer man stadig på den tanke om, at det skal være menneskesmuglerne, der afgør det her. Det skal være menneskehandlerne. Det skal ikke være europæerne. Altså, det skal ikke være det, europæerne. Øh,
0: Rasmus, er dem, der ikke kender hele den øh, proces? Så
2: jamen, sådan som, altså, sådan som det fungerer i dag, det er jo netop, jamen, for at hvis du vil have en reddet chance for at komme op til Europa,
0: mm.
2: jamen, så kræver det typisk, at du hvad er det, det kan typisk være hele familien eller sådan et eller andet. satser alle dine penge. I går all in på øh, typisk en ung mand, som så skal øh, hvad det, vandre hele vejen op til en vakkelvogn båd, hvor de har betalt, jeg ved ikke, altså ufattelige summer, øh, når man gør det op i forhold til, hvor mange flygtninge der er kommet, til menneskesmulder og menneskehandlere, som så sender dem over middelhed, hvor der er stor risiko for, at man drukner undervejs ja. for så ind i en, en flygtningelejr. Og det syn abonnerer man stadig på, og jeg er ked af at sige det, men realistisk set, man kommer ikke til at få det her igennem i EU. Man kommer til at fortsætte at have den her stillestand, der har karakteriseret EU, og det er derfor, vi er nødt til at se, at den bevægelse, man har taget i EU, hvor man rykker sig og ser på, okay, vi skal gentænke asylsystemet, den skal fortsætte, fordi det er ikke for sjov, at vi ser de gule veste i Frankrig. Det er ikke for sjov, at der var 65 procent, der stemte på yderfløjene ved præsidentvalget i Frankrig første runde Det er ikke for sjovt, det er fordi folk de mener dybt seriøst at der er nogle problemer, og som politikere så er vi sgu nødt til at tage det seriøst. Vi er nødt til at se på igen hvordan kan vi ændre hele det her system, så vi får alle med, og så vi hjælper folk bedst. Og det er derfor vi skal se på ulandsbistand. Den skal op, vi skal investere i infrastruktur og vi skal sørge for, at vores ulandsbistand går til nødhjælpsorganisationer, hvor det ikke er korrupte byråkrater, der sidder og skal formidle det hele, men at vi i stedet har gjort noget, så at vi i nærområderne har nogle flygtningeleger, der har ordentlige humane forhold, hvor det er FN, hvor det er kvoteflygtningen, dem, der faktisk er svagest, og ikke dem, der har råd til at sende folk op til Europa, det er dem, der skal komme op til os, og så skal vi tage kvoteflygtning. Og for eksempel børnene fra Moria, mm. der mener vi, at de skal indgå i den fordelingsnøgle. Vi vil gerne tage kvoteflygtninge. Vi mener, at vi skal tage mindst 500 kvoteflygtninge. Men det er fordi, at hele asylsystemet er så, til mig at sige det, skruet forkert sammen i dag, at, at det er derfor, vi ikke abonnerer på det, men de skal indgå som kvoteflygtning i stedet. Tofie Lieber, du markerer.
0: Jamen Og du det... griner også lidt af øh, nogle af de ting, som... Nej, øh, Jamen, siger. Det, det, jeg
1: tror måske, det er den der, vi skal tage 500. Ja, jeg synes, vi skal tage 5.000. Mindst 500. Jeg øh, sagde altså, Men ikke, øh, menst menst 500. mere øh, den her idé om, at, at det faktum, at vi fordeler flygtninge, hjælper... Altså, jeg har bare svært ved at se det, at vi ikke laver en fælles fordeling af flygtninge, øh, ændrer noget i forhold til menneskesmuglere. Jeg er helt enig i alle de her ting, som Rasmus han siger. Jeg er helt enig i, at vi skal hæve udviklingsbestanden. Jeg er helt enig i, at vi skal prøve at fjerne nogle af de incitamenter, der er til at tage den her farfulde Selvfølgelig skal vi det. Mm. Men det ændrer ikke på, at de mennesker, der så gør det, ikke skal straffes for det. Altså de mennesker, der har betalt en menneskesmuler og har været udsat for alt det her. Hvorfor er det, de mennesker? hvorfor er det de mennesker, der er blevet udsat for det her, som skal straffes for, at vi har et system, der ikke virker? Det forstår jeg simpelthen ikke. Tobias Weisse?
4: Jamen, sagen er jo bare den, det er symptombehandling, og det kommer ikke til at hjælpe noget som helst. Altså som jeg sagde før, vi kigger ud i en fremtid, hvor overbefolkningen kommer til at være enorm. Der er ikke noget, der kommer til at tyde på, at forholdene i Afrika eller Mellemøsten bliver særlig meget bedre. Og det vil altså sige, at hvis vi netop sender et signal nu om, at hvis man gerne vil have asyl i Europa, så kan man bare få det. Så kigger vi os altså ud i en fremtid, hvor det ikke bare er 100.000 vis eller bare millioner. Det er enorme folkemængder, vi kommer til at se vandre mod Europa, og det kan vi ganske enkelt ikke holde til. Subie, Derfor... det,
1: går, det går vel ikke, eller hvad? Men der det... er jo ikke nogen, der siger, at vi skal sende det signal. Der er nogen, der siger, at vi i Europa skal tage fælles ansvar Men... for det her. Der er nogen, der siger, at vi skal hjælpe de mennesker, det handler om. Det handler om mennesker. Det er ikke symptomer. Det er menneskeliv. Det, er mennesker, Men... Tobias, vi, det handler ikke om, at jeg siger, at vi skal have løsere asylregler. Det handler ikke om, at jeg siger, at vi nødvendigvis Vi skal give flere asyl, end vi gør nu. Det handler om, at jeg siger, at de mennesker, vi så giver asyl, dem skal vi fordele, så øh, Sydeuropa ikke
4: står med hele byrden. Men sådan kan du blive ved, for der kommer til at være enorme folkemængder lige ud, altså til at vi om så at ikke er på jorden mere, der kommer til at vandre mod Europa, så må jeg bare sådan lige sige, altså hør her, altså 7 ud af 10 af de er flygtninge, der kommer til Europa, der bliver afvist, de er stadigvæk i Europa. Det vil jeg så altså sige, dem der altså bliver afvist, der ikke er flygtninge, de er stadigvæk på vores kontinent, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre ved dem. Det er den fremtid, vi kommer til at kigge ud i. Derfor siger jeg, hvis det er man nu fra EU's side officielt kommer til at sige, jamen hvis det er, du gerne vil have asyl i Europa, så kan du få det, og så bliver du fordelt til et eller andet land i Europa, så kommer vi til at se ud en fremtid, hvor vi ikke kan kontrollere det. Derfor er det eneste retfærdige og solidariske politik over for europæerne, det er netop at sige og sende et klart signal om, at du kan ikke få asyl på europæisk jord, det får du i dit nærområde, og så er jeg meget enig i det, som der blev sagt, men vi skal netop fokus på at hjælpe øh, landene med at komme på rette køl igen, også økonomisk. Jeg er ikke enig i det med ulandsbistand, mm. men jeg er enig i, at man gør det netop ved at nedbryde de tolvbarriere, vi har mellem Europa og Afrika, så vi kan handle med dem og gøre dem rige og få deres øh, lande til at fungere. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan se en mulighed for, at vores kontinent simpelthen ikke bliver løbet over
2: inden. Altså her er der jo nødt til at sige, øh, og igen går den jo begge veje. Tobias. Jeg forstår ikke hvordan I kan tale om at I gerne vil hjælpe i nærområderne, hvis I ikke er villige til at hævelens bistand. Det forstår jeg slet ikke, fordi vi er jo nødt til netop ja, hvis vi ikke. gerne vil have, det gør det jo, og det er derfor at vi er nødt til at omstrukturere den. Mm. Vi er nødt til at sørge for at det går netop til effektive nødhjælpsorganisationer. så vi skal løse det her. Vi skal løse det gennem EU, og vi skal løse det også gennem investeringer. Men så også til Sofie. Det er jo meget fint at du siger at du er enig med det, med meget af det som jeg kommer med, men vi er også nødt til at se noget handling på det, fordi problemet er at når det her det handler om eller det her det handler om at skabe troværdighed omkring det her, det handler om at man skal vide at hvis du gerne vil til Europa, jamen så skal det ske i nærmrådet, så skal det ske på en ordentlig human vis, hvor at du får behandlet din asylsag nede i nærheden af hvor du bor, måske i nabolandet, i nogle ordentlige lejre, i stedet for at du skal helt væn op Fordi så længe at politikerne vi står og snakker om at øh, når no, men vi har de her store visioner om det ene og det andet. Men vi fortsætter ned den samme sti, som vi altid har gjort. Så kommer der ikke til at ske handling. Og det er det, som vi har set, hvor EU har spillet for lidt. Ikke bare siden 2015, men også lang tid før. Fordi man ikke er villig til at tage de her opgør med den måde, man gør tingene på. Og det er det, som vi fortaler for. Vi er fortaler for, at man tager et opgør og får skabt et mere humant system. Og det kræver, at man er konsekvent hele vejen igennem. Og det er derfor, at vi, gerne, altså, vi er klar til at gå forrest.
0: Men er det, Sufi Lippert siger, i virkeligheden ikke, at vi står i en meget, meget akut situation, hvor der er mennesker, ikke øh, symptomer eller noget som helst øh, andet, men mennesker, som har akut brug
2: for hjælp? Og skal vi ikke handle nu? Er det ikke det, Sufi Lippert siger? Jamen, det er der altid. Altså, Jeg forstår ikke, at man. Prøv at høre, det er sådan, hver eneste gang, der er anden, der kommer i mediemøllen, så har man al fokus et sted hen. Og det jeg og det siger, jamen hvad med de. Altså, der lever jo tusindvis af folk under fattigdomsgrænsen i Libanon, der lever tusindvis af folk i frygtelige flygtningelejre rundt omkring i hele verden. Der lever tusindvis af børn. Men er det slet ikke netop meget godt, at man sætter dem?
0: tingene i system? Altså, at man har en eller anden form for solidaritet og har for eksempel fordelingsnøjle eller hvad være. hvorfor
2: er det børnene på morære og ikke børnene, der sidder i alle andre steder i frygtelige lejre der skal hjælpes? Det, 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 der er det, hele. det er det, der er der problemet, fordi sådan som systemet er i dag, og det gør mig vred, det er, at vi kan... Altså, vi hjælper dem, som kommer herop igennem en syg Altså en syg mekanisme, mm. der er ved at Men vi har ikke mulighed for at hjælpe dem, der sidder dernede.
0: Og på den måde er der altså dem, som ikke har ressourcer eller ikke øh, penge, som ikke øh, overhovedet kommer i betragtning, Sofie Libbert.
1: Jeg kan jo gentage, at jeg mener det samme omkring de her mennesker, der sidder i de her lejre, som ikke er i Europa, som Rasmus mener. Jeg kan så også sige, at der er noget lidt absurd over, at det er regeringens ungdomsorganisation, der står og fortæller mig, at vi vil se handling nu. Ja, jeg vil kraftede med se handling nu. Jeg vil se en regering, der tager det her seriøst. Jeg vil se en regering, der ikke tager 200 kvoteflygtning, når vi har sat penge af til 500. Jeg vil se en regering, der har sit ansvar voksen. Og det er ikke Rasmus' ansvar, det er jeg helt med på. Men det er kraftede med heller ikke mit ansvar, der kommer handling nu. Det er på tide, at regeringen lever op til sit
2: ansvar.
0: Rasmus det skal lige lov til at svare på.
2: Altså, der ligger jo flere ting i det her. For det første så mener jeg, at bestemt re- regeringen er sit ansvar boksen. Øh, vi har arbejdet...
0: Nå. Prøv at høre. Der er jo penge
2: til der er... Ja, men, men det, det er det, det handler om. Vi er allerede i gang med at oprette øh, samarbejde blandt andet med Branda og Tunisien. Derudover, så har vi stadig, Altså, sorry to say så vi har integrationsproblemer i Danmark. Vi er også nødt til at tale om dem. 5 ud af 6 flygtninge kvinder uden for arbejdsmarkedet selv efter 3 år i Danmark. Det betyder, vi er nødt til at se på, strukturelle ændringer i vores samfund, der sker. Vi er nødt til at se på integration først, og derfor er det en helhedsvurdering der. Men i DSU, der mener vi, ja, vi skal tage mindst 500 øh, kvoteflygtning. Det mener vi bestemt. Men jeg forstår godt, regeringen på det her punkt, fordi det handler netop om, at vi skal tage den almindelige dansker seriøst, når de også siger, prøv her. Der er problemer her.
0: Tobias du skal nok få ordet allerførst, Sofie Lieber. Jeg er nødt til lige at spørge, hvorfor du reagerer så kraftigt, hver eneste gang vi blander integrationspolitik og flygtningepolitik sammen.
1: Jamen, mm, jeg, jeg, jeg tror, jeg bliver enormt frustreret over, at, at vi... Når vi har for eksempel en vedtagelse, vi står alle sammen, eller... Jeg ved ikke, hvad Tobias mener. Men vi vi er i hvert fald meget enige om, at der skal tages 500 kvoteflygtninge. Og så forsvarer vi, at regeringen ikke lever op til den aftale, de har lavet med støttepartierne med med en integrationsspørgsmål. Og selvfølgelig skal vi forbedre integrationen. Men men når vi argumenterer imod at hjælpe mennesker, der flygter fra krig, der flygter fra personlig forfølgelse, altså der er ret snævre rammer for, hvornår du kan få asyl. Når vi argumenterer imod at hjælpe de her mennesker med integrationsproblemer, Så forplumrer vi debatten, og vi glemmer de mennesker, vi taler om. Vi glemmer netop, at det er mennesker, vi taler om, og ikke symptomer, ikke... ikke en eller anden grå masse. Det er menneskeliv, som vi er blevet enige politisk med et politisk flertal, som der er folkelig opbakning til. Også den her fortælling om den almindelige dansker. at altså, der er folkelig demokratisk opbakning til, at vi skulle tage 500 kvoteflygtninge. Og så bakker regeringen ud og tager kun 200 på trods af en aftale. Og så gider jeg ikke høre en eller anden øh, mærkelig forklaring om, at det er, for... det er ikke fordi, vi lige har opdaget integrationsproblemerne. Det er ikke fordi, vi har opdaget dem, efter vi havde aftalt at tage 500. Det er fordi regeringen nægter at leve op til sit
0: ansvar. Tobias Weisse, du skal nok få ordet lige om lidt, Rasmus men Jeg er nødt til bare lige vende tilbage til, altså kommissionen lader jo til ligesom blankt at afvise den danske regerings, hvad skal vi sige, ønske om et flygtningemodtagecenter uden for EU. Hvad tænker du om den del?
4: Jamen altså, det, det, er, jo, det er jo det sædvanlige, altså... Øh... Spil fra EU's side, altså netop omkring, at man skal øh, interfere langt mere med de enkelte nationalstaters egne anlægner. Og der håber jeg virkelig, at den socialdemokratiske regering her virkelig lever op til sit løfte om, at man opretholder den stramme udlændingepolitik. politik. Og derfor håber jeg også, at Ungdomspartiet her vil sige til måde parti, at der nedlægger Danmark veto over for den her beslutning. Vi skal ikke være en del af nogen som helst fordeling af flygtningen, fordi det, der sker, det er netop, at hvis vi siger ja til sådan en aftale, så mister det danske folk fuldstændig kontrollen med den udlændingepolitik, vi fører her til lands. Og det vil sige, at vi aner ikke, hvor mange flygtninge, vi skal tage imod per år. Det kan man på, hvor mange, der kommer til Europa. Det kan nogle gange være 10, 10.000, det kan være 10.000, det kan være 100.000, vi skal tage imod nogle år. Og det skal vi simpelthen ikke overlade til byråkrater i Bruxelles og det, som jeg jo netop håber bare, det er, at man må sige, der, der det sker her, det er jo, at vi, vi er jo vidne til den her borgerkrig på venstrefløjen med, at Socialdemokratiet har jo vågnet op og har set, at udenlandspolitikken ikke fungerer. Det kan vi se, at den resterende venstrefløj ikke har. Og derfor så er det jo bare min opgave at sige til folk, og særligt til venstrefløjen, altså vågn nu op og se de problemer, der er foran jer. Der er ikke et eneste land, der har formået at kunne integrere folk fra den ikke vestlige verden. Det er simpelthen en mulighed og derfor må vi bare sige, at den eneste løsning, vi kan se nu og her, det er at bremse tilstrømningen. Det er at sige, at folk får ikke asyl i Europa, men i deres nærområder. Det er klart den bedste løsning over for alle de europæere, som oplever utryghed til dagligdag, eller som netop kan se, at deres øh, hjem er blevet øh, røde, eller så videre. Og det synes jeg virkelig egentlig, at det kun er fornuftigt, vi kan se USA's hoppe med på det nu. Men ja. vi mangler så af
0: Rasmus Emborg, der bliver reddet, der for får flere forskellige sider som reform for repræsentant for regeringspartiet øh, i hvert fald. Lige... Altså, hvor, hvor står du henne? Hvad, hvad, hvad ender du med?
2: Jamen... Altså, jeg er for det første nødt til at slå fast, at selvfølgelig er vi vores, øh, vores ansvar bevidst, og selvfølgelig lever vi op til vores øh, regeringsgrundlag, og det, vi sagde før valget, det er også det, vi siger nu. Øh, det skal der slet ikke have tvivl om. Øh, og det er vi også nødt til at se på, at på den ene side, jamen, så skal vi netop anerkende, okay, for det første så mener jeg, at integration kan lykkes. Det kan det. Problemet er bare i de store mængder, vi er i et lille land, de store mængder, vi har set taler omkring flygtningekrisen, der er det svært, og der kræver det en bedre indsats, end vi gør nu. Det kræver, at vi er villige til at tage et opgør med, med parallelt samfund. Det kræver, at vi sørger for at få folk ud i, i blandede boligområder. Det, sørger, det kræver, at vi ser på de gymnasier i dag, hvor at der er en massiv øh, overrepræsentation af indvandrere, mens der er andre, øh, der kan ligge få 100 meter væk. Tag bare jeg fra Valby. Du kan tage sangt Anna og KG, De ligger lige ved siden af hinanden. Det er to fuldstændig forskellige profiler. Vi skal have folk ud, fordi vi mener, at det er i mødet mellem mennesker, at integrationen foregår. Så alle de her steder i samfundet, der er vi nødt til at se på det. Omvendt. Altså, Så det skal vi tage med. Hvis, hvis det godt Omvendt, kan, fungerer, så har vi også kan et vi ikke, så ikke tage
0: nogle flere kvoteflygtninger.
2: Jamen det mener jeg også. Det mener jeg, vi skal. Vi skal tage flere kvoteflygtninger, men det handler om på den ene side at være sit ansvar bevidst der, og på den anden side, så skal vi også, altså vi har et ansvar, vi har et et menneskeligt ansvar over for folk, der har det skidt. Og vi forplumrer ikke debatten. Jeg mener tværtimod, at det er at forplumre debatten, når man lader mediebilledet, der har... Altså, jeg husker for eksempel, alle husker tydeligt, øh, den treårige dreng, der druknede, øh, mm. tror Daniel, øh, der druknede på vej over Middelhavet. Det er mm. sådan noget, det står sted Fuldstændig klart. Men de millioner, der sidder nede i flygtningelejret rundt omkring, de bliver glemt. Og det er dem, som vi gerne vil have fokus på. Og det er derfor, vi er nødt til at tage det her opgør med i Europa.
0: Sofie Lippert, landsforkvinde for SF øh, Ungdoms, Tobias Weisse, landsformand for DF's Ungdom, og Rasmus Emborg, der sidder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Internationale Udvalg. Lad os lige her til sidst prøve at kigge på nogle løsninger. Jeg er jo allerede godt i gang, men altså, som vi også kan fornemme på, på stemningen her i, øh, i studiet, øh, det er en lille smule svært. Ikke? Lad os lige rids op, hvad vi sådan set kan blive enige om. Øh, Sofie Lippert? En smule? Eller hvad? Du har flere gange sagt... Jeg er enig i det her, jeg er enig i det her. Du, du, du Nå, men, jeg
1: er jo grundlæggende enig med, med Socialdemokratiske Ungdom i at uh, vi har brug for at gøre noget ved vores asylsystem, mm. at vi har brug for at uh, tænke på det her hele tiden og ikke kun uh, når Moria brænder ned, at vi har brug for at uh, hjælpe mennesker. der er på flugt, som ikke er kommet til Europa, som er det, der hedder internt fordrevne, eller i de såkaldte magiske nærområder, hvor der er uendelig plads. Alle de her mennesker skal vi selvfølgelig hjælpe, og det skal vi ændre vores asylsystem for at gøre, så det skal vi gøre gennem kvoteflygtningssystemet, og vi skal genetablere øh, tilliden til det system. Så så langt er jeg med.
0: Tobias Weise, øh, jeg ved ikke, om det bliver en lille smule sværere med dig, men altså kan jeg ikke få dig til at prøve at se og lede dybt ind i din øh, sjæl efter et eller andet form for kompromis? Du, vi kan starte, Kan du finde noget over, Sofie Liebert, som du vil gå med til i nogen grad, og så tager vi altså Rasmus mm. bagefter. Sofie Liebert først.
4: Jamen altså det er, jo, det er jo altid en god ting det her med at vi sådan, afslutter programmet efter sådan en ophedet debat, men jeg skulle kunne komme ja, i hinandens vej. da jo, men så, så, så går man yeah. godt herfra. Øhm, men, men altså jeg vil sige, det vi er jo altid er enige om, det er at vi skal have fundet en bedre flygtningspolitik, end det vi har i dag.
0: Ja, kan vi kigge rundt og, og, og i det studiet, kan, det kan vi sige, så i at varefald, vi alle er enige om, at det ikke fungerer som det er nu.
4: Ja. godt. Det kan vi i hvert fald blive enige om. Så er vi så langt uenige omkring <laughs> alt om andet der så er ind til den perfekte politik. Øhm, men, men altså jeg vil faktisk sådan også sige, at jeg kan ingenting se af vi leder fra min side til at gå på kompromis med en fordeling af flygtninge i Europa. Nej. Vi mister kontrollen øh, som øh, vælger i Danmark og som, som dansk stat, mister vi kontrollen med vores udenlandspolitik. noget af det vigtigste, vi overhovedet kan holde fast i. Og der synes jeg netop, både det her, det opbilder til en større kamp mod EU, netop fordi vi kan se, at de tager mere og mere magt, men særligt også egentlig, at vi også bare siger, er ja, særligt mig fra DFU siger, at nu må vi altså se, at de europæiske vælgere også tager det her til og viser over for deres politikere, det, som de har gjort gang på gang netop, at vi vil ikke have flere flygtninge, der kommer til Europa. Det skal fordeles på en anden måde netop i den hvor vi også kan hjælpe langt flere. Og
0: Rasmus, du har jo faktisk stået lidt som en form for menneskelig fordelingsnøgle igennem det her program. Du har givet lidt til SFU, du har givet lidt til, til DFU. Altså mm. øhm, hvis du skulle sådan nævne to ting fra hver lejr, så at sige. Øh, som du er enig i, hvad, hvad vil du så fremhæve?
2: Jamen, altså, vi er selvfølgelig glade for, at, at DFU støtter op om vores idé omkring, at. Øh eller vores uh, tidlige udspil, uh, retfærdig realistisk med, at uh, asyl skal foregå i nærområdet, og at man kan hjælpe langt flere dvær. Jeg tror, det var Så det, uh, uh, det er vi helt sikkert uh, meget, det er også meget glad for at høre. Og nu, Sofie siger, uh, om... som rigtig
0: gerne vil have, at jeg tillader jer, hvad jeres ansvar er uh, bevidst, hvis man siger, at du er repræsentant for regeringspartiet, ja. ikke at tage nogle flere kvoteflygtninge.
2: nu. Vi mener også, altså i, i DSU mener vi, at vi skal tage, uh, tage flere kvoteflygtninge og vi mener, at uh, vi skal genskabe, og det er der, den store forskel ligger, jeg synes, det er fint nok at tale for noget, men vi er villige til at tage nogle af de svære valg, det kræver for faktisk at føre det ud i livet. Og det er der, hvor vi som regeringsparti er nødt til at se, jamen, at høre, virkeligheden er nogle gange muder, og derfor så agerer vi derefter.
0: Vi når simpelthen ikke mere, selvom jeg tror, at vi fire godt kunne fortsætte en time endnu. Sofie Libert, landsforkvinde for SF's Ungdom, Tobias Weisel, landsformand for DF's Ungdom, og Rasmus Emborg, der sidder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Internationale Udvalg. Tusind tak, fordi I var med alle tre.